0: «Pubs and Souls» – der Podcast aus London für alle, die die britische Insel vermissen und wo gern über das Leben andenken. Hallo zusammen herzlich willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast «Pubs and Souls». Wie immer freue ich mich, dass ihr reinlässt und euch mitnehmen lasst nach London. Die Stadt, wo man doch alle irgendwie lieben, vermissen oder noch kennenlernen wollen. Herzlichen Dank auch den Zuhörern und Zuhörerinnen, die sich nach meiner letzten Episode leicht besorgt bei mir gemeldet haben. Ja, auf dem Sofa sitzen oder auf dem Parkbänken, das ist doch wirklich etwas Wunderschönes. Und manchmal mag man einfach nicht so. Die Stimmung ist wieder besser, das hat wahrscheinlich auch mit der Jahreszeit zu tun. Ich bin ein ganz ein grosser Herbstfan und wenn Blätter am Boden liegen, gelb, braun, rot und man so durchrasteln kann mit den Füßen, dann kann es einem doch eigentlich nur gut gehen. Heute möchte ich euch, bevor ich zu meinem eigentlichen Thema komme, ganz kurz mitnehmen auf eine kleine äh, Episode oder ein kleinen Schwenk zu etwas Königlichem. haben wir ja alle gern, wenn es um die britischen Royals geht. Ja, die Königin ist tot, der König lebt. Charles III. ist jetzt unser König. Und da passiert natürlich noch ganz, ganz viel. Das ist ja gar noch nicht fertig mit dem Wechsel. Jetzt fängt es erst richtig an. Der König ist am 6. Mai. Da kommt also wieder ein grosser Event auf uns zu. Ich bin schon gespannt, wie das echt wird, in der Zwischenzeit stellen sich Fragen wie zum Beispiel, wie ist das mit den Münzen? Das ist ja das Counterfeit von der Königin drauf. Wie ist das eigentlich mit den Briefmarken und mit diesen Briefkästen? Dort ist es ja auch oder eben das Gesicht vom aktuellen Monarch oder von der aktuellen Monarchin drauf. Das muss jetzt alles geändert werden. Ganz so schnell geht es nicht. Also man sagt, die ersten Münze mit dem Charles III drauf sagen zwar schon im Umlauf, ich habe bis jetzt noch keine so Münze in der Hand gehabt, aber ich würde es euch auf jeden Fall sagen, wenn denn das der Fall ist. Und das andere, ja, das ist das mit den Briefkästen und den Briefmarken. Da habe ich kürzlich etwas ganz Spannendes erfahren. Also die Poststelle, da heisst ja Royal Mail. Die gehört also auch irgendwie zum Monarch. Ähm, ja, die Briefmarken, die hat... Nach wie vor, das Counterfeit, das Gesicht der Königin drauf, aber irgendwie wird er wahrscheinlich aus dem der König, wenn er es so lange macht. Und das andere ist das mit den Briefkästen. Dort sind die königlichen Insignien, die ähm, Kürzel drauf, von, von entsprechenden, genau von dem, der gerade die Krone trägt. Und das sind jetzt lang ähm, die Buchstaben IR. E und Zwei gewesen, also Elisabeth, die Königin Elisabeth II. Ich habe mir überlegt, wie ist das eigentlich mit diesen Briefkästen? Werden jetzt die im ganzen Land rausgerissen und neu hergestellt, wo dann das CR, also Charles Wax III, draufsteht? Das ist ja ein Aufwand und wahnsinnig teuer Und ich habe es herausgefunden, es steht in irgendeinem Artikel, habe ich es gelesen, die werden also nicht alle ersetzt. Die werden ersetzt, wenn sie ersetzt werden. Das heißt, ja, wenn sie halt äh, baufällig sind, die Briefkästen, wenn sie, äh, ja, wenn sie irgendwie beschädigt sind, dann werden sie ersetzt und dann kommt ein Briefkaste her mit dem neuen Monarch, also mit Initialen vom neuen monach Bis dann bleiben die alten Initialen, die alten Briefkästen. Und das heißt natürlich, dass es auch noch Briefkästen gibt, von der Zeit vor der Königin Elisabeth II., das habe ich bis vor ein paar Wochen nicht gewusst und seither schaue ich die Briefkästen immer genau an. Und ich habe also tatsächlich bei unserem Quartier einen entdeckt von ihrem Vater Am George V., glaube ich, aus der 60 Egal, also der Vater der Königin. Wir haben wir also noch einen Briefkaste im Quartier und ganz speziell nicht weit weg vom Max's Sandwich Shop, wo auch schon ein Thema war in meiner Podcast-Serie ist sogar ein Briefkasten von Edward VIII. Das ist der äh, König, also der Bruder von George, also der Onkel eigentlich von der Elisabeth, der ähm, die Kronen nicht einmal ein Jahr, an gehabt, nicht einmal ein Jahr auf gehabt hat und dann abgegeben hat, weil er seine Freundin, seine Partnerin, ähm, eine Amerik amerikanische Schauspielerin, heiraten die war gescheiden und das ging zu dieser Zeit überhaupt nicht. Gegangen. Dann musste er die Krone abgeben. Edward VIII war nicht sehr lang König, aber wir haben bei uns im Quartier tatsächlich einen Briefkasten von Edward VIII. Gut, also nächstes Mal, wenn ihr in London seid, schaut euch die Briefkasten genau an. Welche Initialen stehen drauf? Zu welchem Monarch oder zu welcher Monarchin gehört So Soviel zum Thema Briefkasten. Aber eigentlich wird die euch heute äh, so ein bisschen Modewelt mitnehmen. Oder nicht Modewelt, könnte man auch sagen, von London. Jede Stadt hat ja so ihren ganz eigenen Stil. Wenn man zu Paris oder zu Rom ist, dann denkt man, wie kann man sich eigentlich so unglaublich elegant anlegen. Also Pariserinnen, Römerinnen oder ähm, Männer, äh, die sehen ja wirklich immer wie aus dem Eichheld aus. Und also zumindest ich komme mir ja dann immer so ein bisschen, äh, Schäbig daneben fahren. Und dann ich, so, will ich auch mal laufen, Jeden Tag aufstehen und sich so toll anlegen Aber ich glaube, ich bin da schon auch sehr von London geprägt. London, das ist die Stadt des schick Von den von den kurilen Kombinationen, den der weißen Socken und den komischsten Shirts, wo man oben hat. Und irgendwelche Kittel und Mäntel drüber in allen Grössinnen und Farben und Muster. Und alles wird zusammengewürfelt. London, ja, die Hauptstadt vom Shabby Schick, kann man sagen. Ist schon sehr cool. Man kann wirklich anlegen, was man will da. Ähm, es schaut kaum jemand her. Ja, Kleider machen Leute. Und die Sache mit dem Schäbischick, die kommt ja nicht unbedingt, also sicher auch teilweise, aber jetzt nicht unbedingt aus den High-Street-Shops, also aus den Läden, die man so einkauft, sondern es gibt ganz einen grossen Sektor in London, also in, in Großbritannien, die Charity-Shops. Also Läden, wo von gemeinnützigen Organisationen betrieben werden, von Charities, wo Leute ihre Kleider herbringen, die es nicht mehr wollen. Und dort tut man dann ganz wild. Kombinieren. Ich habe gerade kürzlich drei Winterpülle für fünf Pfund je. Also haben ich jetzt eigentlich für den Winter gerade schon eingeteckt. Das ist wunderbar und man bringt auch Sachen weiter, die andere auch schon gerne hatten. Bücher kaufe ich übrigens auch wahnsinnig gerne in den Charity-Shops. und Häufig mache ich es so, dass ich dann in äh, Buchladen gehe, also in einen ähm, ja, normalen Buchladen, schaue, was mich interessiert, was gerade so neu draussen ist und dann warte ich, bis irgendwann die Bücher im Charity-Shop für einen Pfund oder zwei auftauchen. Die kommen nämlich immer irgendwann. Also Bücher und Kleider, das sind so meine Charity-Shop-Ziele, ähm, ähm, ja, das, wo ich dort einkaufe. Und Charity-Shops, wie schon gesagt, das sind ja eben auch die Läden der gemeinnützigen Organisationen. Die werden betrieben von Organisationen wie zum Beispiel St. Mangos, das ist die größte obdachlose Organisation im Land. Mary Curry, äh, das ist eine, eine gemeinnützige Organisation für Krebskranke und ihre Angehörigen, die dort Unterstützung leisten, oder Barnados für bedürftige Kinder und Jugendliche. Und bei uns in der Nähe, also jetzt ganz viele verschiedene, aber jetzt ein Laden, der wird von Mind betrieben. Mind, das ist eine Organisation in England für ähm, psychische Gesundheit und die ganzen ähm, Charities da im Land, die unterstützen oder ergänzen ja eigentlich die staatliche Unterstützung, die hier teilweise wirklich lausig ist. Also jetzt zum Beispiel im Bereich psychische Gesundheit, wenn man einen Psychologen oder eine Psychologin braucht und das über das öffentliche Gesundheitswesen beantragt oder macht, dann ist man teilweise Monate, wenn nicht Jahre, auf einer Warteliste, dass man mal eine Psychologin sehen kann. Man muss entweder tief in die Tasche greifen und das privat machen oder man kann sich eben auch an eine gemeinnützige Organisation wenden, wo einem dann jemanden vermitteln kann, obwohl man auch dort lange warten muss. Der Bedarf ist riesig und die Versorgung ist sehr gering. Ich bringe in den Mindshop nicht nur, also ich noch ich ich bringe auch meinen meine Krümpel dort her. Also ich bin schon ein bisschen selektiv, ich bringe nicht einfach jeden Sache herbringen. Also die guten Sachen, die ich nicht wett, wo ich weitergeben Twitter ähm, Kindersachen, Kinderbücher, Spielsachen, meine eigenen Kleider, Bücher bringe ich dort her. Und wenn ich mir diese Sachen dort herbringe und mich einschreibe als, ähm, als Spenderin, dann komme ich einmal im Jahr einen Brief über wo sagt, für wie viel meine Sachen sind verkauft worden. Also, nicht, letztes Mal waren so um die 60 Pfund, gewesen, wo sie haben, ähm, können einnehmen konnten, dank meiner Sachen spenden. Und jetzt ist es ja so, in England tut man das nicht von den Steuern abziehen also ich tue das nicht ähm, in meine Steuererklärung. Ich werde sowieso Quellen äh, in England und muss keine Steuererklärung ausfüllen, sondern die Organisation, muss das Geld überkommt ich kann nachher bei denen, die das offiziell anmelden, also bei englischen Steuerzahler, können sie nachher bei der Regierung 25% Prozent, ähm, zusätzliche Spende beantragen. Also die Regierung zahlt eigentlich drauf, statt ums, dass man es über die Steuer ähm, ähm, genau, äh, erklärt. Und äh, darum habe ich mich dort auch angemeldet, weil das heisst, dass eben auf die Spende, auf die Verkäufe drauf, die Organisation beim Staat gerade noch ein bisschen mehr Geld beantragen kann. Und das ist eine super Sache. Wir als Schweizer Kirche machen das auch. Wenn wir Spenden überkommen von Menschen, die in Großbritannien Steuern zahlen, dann kommen wir nachher zu der Regierung und sagen, wir haben 100 Pfund Spende bekommen und dann zahlt die Regierung noch 25 Pfund obendrauf. Also so funktioniert das mit den Spenden hier in England. Charity-Shops, also das ist nicht nur für chic und super hip und ähm, modisch dabei sein, da in London, sondern es ist wirklich auch eine gute Form von Unterstützung. Man kann sich auch die Charity auswählen, wo man unterstützen will. Ähm, und man kann eben sowohl durch Einkauf, also man hat dann etwas für sich, man kann durch die Einkäufe etwas beitragen oder eben auch durch Sachspende, sprich, wenn man den einen Krümpel dort abladet und sich dann als Spenderin einschreibt, dann kommt das auch der gut. Und natürlich ist es grün, ganz klar, ähm, Sachen nicht wegwerfen, sondern einfach wieder in Umlauf bringen, bringen wenn man sie nicht mehr will. Man findet die Charity-Shops übrigens auch Gegenstände, also jetzt nicht nur Kleider, Bücher, wie ich erwähnt habe. Spielsachen, Kinderbücher, super. Kommt man für 50p. Zahlreiche Kinderbücher, Kleider rüber. Da kann man auch immer wieder, auch immer wieder dort kaufen. Und was man auch ganz häufig findet, sind so Royal Souvenirs. Also alte Tassen. Manchmal sieht man Tassen von der Hochzeit von Charles mit der Diana oder so die Teller, wo man kann an die Wand hängen Die fürchterlichen diese, äh, Dinge. Äh, das findet man auch im Charity Shop wenn man gut schaut. Also nächstes Mal, wenn ihr in London seid, dann lasst doch die Oxford Street links liegen, die ist sowieso nicht so aufregend. Und macht in den Quartier von London mal eine Charity Shop Tour. Dann sind ihr richtig dabei, modemässig, schäbischig und macht dazu gerade auch noch etwas Gutes für die Umwelt und für die Organisationen, die sie für die Menschen einsetzen, die es brauchen. Hoffentlich bis bald. lasst wieder drei Mal und habt eine schöne Zeit. Ciao zusammen.